0: Este es un podcast Radio Disney Íconos Artistas fundamentales Únicos Incomparables En este episodio Soda Stereo Y Gustavo Cerati Por Sergio hay historias que trascienden su tiempo, historias que viven por siempre, hechos que sucedieron tiempo atrás y que marcaron su época, dejando un recuerdo que se convirtió en enseñanza para las nuevas generaciones. Gustavo Cerati se ha ido de este mundo, pero el mundo no ha dejado de recordarlo ni a él, ni a Soda Stereo. dos historias distintas que corren en paralelo y que confluyen en el amplio mar de la música
1: universal. A lo largo de sus 15 años de carrera, Soda Stereo generó un cambio de situaciones en torno al medio ambiente musical que antes de su aparición hubieran sido inimaginables. 35 años atrás no existía un circuito de giras en Latinoamérica, al menos para los artistas de rock. Es más, en muchos países casi no había rock local. Pero el paso de Sodestero por el continente comenzó a tranco lento, con mucho sacrificio, y paulatinamente fue ganando volumen, a punto tal que la industria musical latinoamericana se vio absolutamente transformada y modernizada por aquellos tres muchachos llamados Gustavo, Zeta y Charlie, provenientes de Buenos Aires y portadores de raros peinados nuevos. Su Estéreo primero llenó discotecas, luego gimnasios y finalmente alcanzó los más grandes estadios de la región. Vendieron discos, abrieron puertas, impusieron estéticas, generaron escenas y obtuvieron victorias donde lo más seguro era una derrota. Más allá del enorme trabajo del grupo, sus asistentes y representantes, había una demanda reprimida en el público de la región que estaba esperando algo de estas características. Una banda potente, moderna, rockera y que hablara nuestro idioma.
0: Gustavo Cerati
1: Caminar entre las
2: piedras Digamos, íbamos a un hotel en, en, en Chile o en cualquier lado y había mil personas afuera todo el tiempo Digamos, con Soda se produce, un, se produce una cosa así tipo Beatle en muchos lugares de Latinoamérica y era muy extraño, es, es una situación anormal, digamos, por decirlo así así que uno tiene que convivir con eso y eh, en algún momento te puede llegar a arrastrar a, a perder un poco la conciencia de las cosas más internas tuyas, ¿no? Así que durante un tiempo tuve algunos problemas con eso.
1: La toma de su estéreo permanece intacta aún hoy, al igual que su música, que sigue inspirando nuevas y viejas generaciones. En ese sentido, la prueba más palpable es el éxito que tuvo Gracias Totales, una gira homenaje de Seti Charlie hacia la figura ausente de su líder Gustavo Cerati, que fue interrumpida por la pandemia de COVID. Pero las canciones siguieron sonando en las radios, en las redes y en las casas. La presencia de Zoe Stereo y Gustavo Cerati ha marcado un tiempo en la historia de la música latinoamericana y su influencia se sigue haciendo sentir en las nuevas camadas de artistas que encuentran en ellos una fuente inagotable de inspiración. Pero toda historia tiene un punto de partida.
0: Héctor Bocio, más conocido como Zeta... ...nació el 1 de octubre del año 1958... ...en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Gustavo Adrián Cerati nació en la ciudad de Buenos Aires... ...pocos meses más tarde, el 11 de agosto de 1959.
1: Podríamos decir que el comienzo de Soda Estéreo... ...arranca cuando se juntan sus dos primeras partículas... ...Gustavo y Zeta quienes se conocen estudiando publicidad en la Universidad de El Salvador en Buenos Aires. Cada uno tenía su relación con la música y tocaban en bandas para fiestas hasta que la geografía los unió en Punta del Este, la famosa ciudad balnearia de Uruguay, donde los respectivos grupos Savage de Gustavo y de Morgan de Z hacían temporada en diferentes discotecas. A la banda de Z le fue muy bien e incluso llegó a grabar un simple, que es el que estamos escuchando, Lanza Parfumi, un tema conocidísimo en aquel tiempo, principios de los 80, en la interpretación de Rita Lee. Pero el grupo de Gustavo quedó a la deriva al poco tiempo de llegar a Punta del Este y buscando alguna solución, Serati se encontró con su compañero de facultad que le ofreció hospedaje durante algunos días de aquel verano de 1981. Una vez de regreso en Buenos Aires, siguieron viéndose en la facultad y afianzando su vínculo musical, pero sin la idea concreta de formar una banda. Al menos por el momento. Hay un punto de inflexión clave en la historia, no solo de Gustavo y Iseta, sino en la del rock argentino, cuando un todavía desconocido grupo llamado The Police arribó a Buenos Aires en 1980, antes de aquel verano en Punta del Este. El trío comandado por Sting ya era un éxito en Inglaterra y querían expandir sus fronteras, de manera que fueron a tocar a destinos lejanos como Bombay, El Cairo y Buenos Aires. A Gustavo y Z, a la simpleza de la banda y su extraña fusión de pop, rock y reggae los volvió literalmente locos. Gustavo y Zeta descubrieron que The Police era el grupo más conocido de todo un nuevo estilo que se desprendió del punk y se llamó New Wave. Pero The Police era solo la punta del iceberg y había muchísimas más bandas para conocer y explorar como Squeeze, Joe Jackson, Elvis Costello y Ecstasy, entre muchos otros nombres. Con estos nuevos sonidos en la cabeza, Gustavo y Zeta decidieron armar un grupo que reflejara sus ímpetus modernos, pero no consiguieron socios en esa aventura. Estuvieron un año dando vueltas hasta que el calendario pasó a 1982 y el año nuevo les trajo a un candidato. Se trataba de un joven músico que cortejaba sin éxito a la hermana de Gustavo en la pileta del club River Plate y a través de ella se enteró de que su hermano estaba buscando baterista. Charlie Alberti, además de tener batería y tocar bien, tenía dos cosas más a favor. El mismo entusiasmo que Gustavo Iseta y la sala de ensayo de su padre. Una vez constituido el grupo como trío, comenzaron a trabajar en canciones compuestas por Gustavo y a buscar un cuarto integrante para ampliar su sonido. Desfilaron por la sala guitarristas y tecladistas hasta que el último de todos les dijo que ellos tenían una energía propia tal que no necesitaban a nadie más.
0: Richard Coleman, cantante y guitarrista.
1: Un día me llama
2: un chico que yo no conocía, que se llamaba Charlie Alberti, me llama por teléfono y me cuenta que él forma parte de una banda, que es una banda muy moderna, que tienen al mejor guitarrista, el guitarrista más moderno de Argentina y que son buenísimos, así toda una, una actitud muy, muy como que eran muy grosos ya, ¿no? Me reí le dije, bueno, pero eh, entonces ¿para qué me necesitas? ¿para qué me, me llamas. Finalmente arreglamos, fui al ensayo, era real, relativamente cerca de casa, así que no, no me costaba nada. Eh, fui allá, ahí a, a la casa de Núñez, a la casa de los viejos de Charlie, y no, inmediatamente nos... Nos entendimos Y estuvimos ya te digo Tres meses mínimo ensayando La banda la verdad que sonaba muy bien El trío sonaba increíble Pero pasaba algo que yo sentía Que era como que En las canciones que, que la banda ya venía tocando Mi parte era como un agregado Y cuando tocábamos los cuatro Mis canciones Era como que ellos tres las interpretaban no terminaba de, de amalgamarse el asunto Fui un día a, a un ensayo y les digo Chicos, quiero hablar con ustedes Me parece que no, no sonamos eh, cohesionados O sea, ustedes tres suenan muy bien ya como están No necesitan un cuarto integrante De trío están funcionando bien Por ahí, algún invitado de vez en cuando Les puede
1: sumar algo Pero la banda son ustedes tres una vez establecido que el grupo eran ellos tres Gustavo, Zeta y Charlie debían definir un nombre Lo que no fue tarea fácil Buscaban palabras interesantes Y poder tener una impronta moderna Prescindiendo de un artículo O sea, no llamarse los XX Así fueron Aerosol, Roquefort, Sidecar, Estereotipos, Estéreo Radio y finalmente Soestéreo, un nombre raro Y un poco absurdo que les otorgaba Ese afán de modernidad que ellos pretendían los flamantes o estéreo tocaron durante todo 1983 en lugares subterráneos donde otras bandas como ellos buscaban su lugar bajo el sol. El Café Einstein y Cero. Su mezcla de pop efervescente, reggae y escales consiguió un público reducido pero fiel. En alguno de esos lugares los vio Horacio Martínez, productor del sello CBS, y les prometió un contrato sugiriéndoles que tocaran donde pudieran para llegar en forma al estudio cuando fuera la hora de grabar. Esa sugerencia se convirtió en una ética de trabajo para Soda Estéreo que se presentó en todo tipo de lugares sin importar ni su tamaño ni su configuración.
0: El 30 de octubre de 1983, la Argentina celebró elecciones libres tras siete años de dictadura militar. El doctor Raúl Alfonsín se alzó con la victoria y se convirtió en presidente el 10 de diciembre de 1983. El rock se apoderó de las calles de Buenos Aires.
1: En una escena musical que se iba sacudiendo la modorra de años existía un mercado ávido de novedades y eso le abrió una ventana a Soda Stereo que en 1984 pudo acceder a su disco debut a través del sello CBS, hoy Sony. Y para fortuna del trío, contaron con los talentos de un productor que conocía bien el estudio. Se trataba del cantante de una banda de la cual Soda había sido soporte a comienzos de ese año en el cabaret Marabú, Federico Moura, de Virus. Virus fue la primera banda New Wave de la Argentina. Tuvieron un comienzo difícil, pero en 1983 dieron el gran golpe con su disco El Agujero Interior y en 1984 alcanzaron un público masivo con Relax. Pero antes, su cantante se convirtió en el primer productor artístico de su Stereo, encargado de guiar a los tres debutantes por los intrincados pasillos de la grabación. El estilo de su estéreo era muy energético y al mismo tiempo proponía una mirada desacartonada y satírica sobre las costumbres de su época. Las dietas para adelgazar, el pánico por la guerra fría y la ambición de pertenecer a una clase social distinguida. En el mes de agosto de 1984 se publicó el primer disco de Zoe Stereo y se presentó en un local de fast food argentino llamado Pamparnick, cosa que nunca antes se había hecho. Para dar un toque de modernidad, instalaron algunos pinballs, pero no pudieron hacerlo funcionar por arcaicas disposiciones municipales. El primer simple rápidamente ganó músculo en las radios. Por más que te desees, <risa> Pese a lo gaseoso de su nombre y lo farvescente de su sonido Soda Stereo no logró remontar vuelo después de la salida de su álbum Y quedaron estacionados en el circuito de pubs de las noches bonaerenses Encabezados por la esquina del sol y Stoods Pub. Con la idea de un empujón que los ayudara a subir la cuesta de la fama Se lanzaron a la aventura de llenar un teatro chico, el Astros Y si bien el lugar no estuvo completamente lleno Fue una noche importantísima para Soda Stereo Por la apuesta que hizo Alfredo Lois, su escenógrafo que con televisores prestados por familiares y amigos organizó una pared de pantallas a espaldas del grupo. Entre la energía del trío y lo novedoso de su imagen, se generó una sinergia que llamó la atención de personajes claves.
2: Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos
0: y que tu blusa
2: adora sentimientos que respiras que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgaras. En
1: 1985 Soda comienza a trabajar en la agencia del productor Alberto Janeán que ve en el grupo no solamente la posibilidad de contar con un producto atractivo sino también la disposición de los tres para un trabajo a gran escala, el hambre de gloria y un potencial que había que incentivar. A su vez, Soestéreo se había percatado de que el sonido mundial estaba cambiando y quiso ponerse a la altura. En una casa de campo en las afueras de Buenos Aires, entre chapuzones y partidos de fútbol, Soestéreo trabajó en la composición de temas para un disco que tuviera un sonido diferente. Las baterías y los graves se hicieron gigantes, las guitarras incorporaron efectos y la voz de Gustavo Cerati dio un salto cualitativo. El título del nuevo álbum llamaba engaño. Nada personal, era una crítica a la superficialidad. Todo estéreo había cambiado de piel, su música se había tornado más oscura, a tono con la moda del dark rock inglés, pero no perdía la conexión con el cuerpo y el baile. Las luces la apuesta por el cambio surtió efecto y desde su edición en el mes de noviembre de 1985, Nada Personal se convirtió en uno de los discos más vendidos de la Argentina. Su estéreo no dejó de trabajar ni un segundo en el circuito de discotecas de Buenos Aires y en el interior del país coronando un verano glorioso, cuando en marzo del año siguiente presentaron Nada Personal haciendo cuatro funciones en el Estadio de Obras. No solo la música de su Stereo experimentó un fuerte cambio, también la imagen sufrió un giro radical adoptando una fisonomía dark con sobre todos negros, pelos parados con spray y sobredosis de maquillaje. Un dato curioso es que fueron a grabar un video a la provincia argentina de Jujuy donde Gustavo había pasado vacaciones de chico y había quedado cautivado por los paisajes desérticos y los cerros de colores. De manera que maquillados a tope y sudando a mares registraron el video de una canción que combinaba el reggae con los sonidos andinos y que se transformaría en una de las más populares de su repertorio. Zoda so Stereo crecía en Argentina, pero el manager Alberto Janian quería expandir los horizontes y con el disco Nada Personal bajo el brazo y carpetas de prensa emprendió un viaje por Latinoamérica en el que el desaliento fue el factor común. Las filiales de CBS no estaban convencidas de que un grupo de rock que cantara en castellano fuera un producto viable para su desarrollo. Ojanian escuchó las negativas país tras país y mientras Zoda so Stereo triunfaba en Argentina, él volvía con las manos vacías. Pero hubo un guiño del destino. La fama de su estéreo desbordó la cordillera de los Andes y turistas chilenos que veraneaban en Buenos Aires llevaron como novedad a su país los discos del trío que comenzaron a sonar tímidamente en la radio hasta que finalmente CBS Chile editó los álbumes. Eso posibilitó un viaje a Chile para hacer prensa y difusión y rematar su estadía con un show de televisión. Tal como los Beatles explotaron en Estados Unidos a través de la pantalla del show de Ed Sullivan en el año 1964, 22 años más tarde, Stereo sacudía a una generación de chilenos a través del programa Martes 13. Más allá del trabajo de difusión en Chile, el primer show de Stereo en Latinoamérica se produjo en Colombia cuando tocaron en la discoteca Keops como número vivo en un desfile de modas. El segundo show fue en un centro de exposiciones de Bogotá... ...y el tercero fue en La Macarena, una plaza de toros en Medellín. Continuarían su gira por Arequipa, la célebre ciudad blanca de Perú... ...y luego partieron hacia Lima, en donde mil chicas los esperaban en el aeropuerto. Estaba pasando algo fuera de lo común. La radio panamericana había difundido sus canciones con muchísima repercusión. El último país de la gira fue Chile donde iban a tocar por primera vez en vivo y allí se desató el fenómeno de la sodamanía. Miles de chicas lo persiguieron por todos lados, agotaron los tickets de los shows y generaron escenas sorprendentes tratando de acercarse a Gustavo Zeta y Charlie. Con ese éxito, el Festival de Viña estaba ahí nomás.
0: Marciano Cantero, cantante de Los Enanitos Verdes. Yo creo que esos fue fue un
1: poco, ya te digo, lavanderados. Tenían una, un glamour especial, tenían una música muy prolija, letras muy, inte muy inteligentes. Yo creo que de alguna manera ellos, así como fue la invasión inglesa, los músicos ingleses en, en Estados Unidos en los 60, y los Beatles fueron un poco la cabeza de eso, yo creo que Soda Stereo fue un poco así La, la cara, los que, los que llevaban la, la posta El festival de Viña del Mar No despertaba mucho interés en el público argentino Pero era muy prestigioso Para el resto de Latinoamérica Y para un grupo que deseaba consolidar Su incipiente éxito en la región Era fundamental Además era una ventana hacia México La pieza más difícil Dentro del rompecabezas Que Soda Stereo deseaba armar
0: el 11 de febrero de 1987, Soda Estéreo pisó el escenario de la Quinta Vergara en Viña del Mar. Su actuación fue inapelable y se alzaron con la antorcha de plata.
2: Habré
1: Soda Estéreo tuvo un éxito tremendo en el Festival de Viña del Mar en el mes de febrero del año 1987 y eso provocó que los teléfonos de la agencia de Alberto Janian comenzaran a sonar cada vez más desde países donde ya los conocían pero también desde Centroamérica y sobre todo desde México el plan había sido ejecutado a la perfección y había resultado ahora solo tenía el desafío de demostrar que estaba a la altura de su propio sueño
0: En el siguiente episodio, La Conquista de América Latina, un álbum superlativo y la crisis. Soda Estéreo y Gustavo Cerati, por Sergio Marchi, en Iconos, Un podcast Radio Disney.